0: Olá, muito boa noite. Eu sou o Fernando Frizoni, instrutor e piloto de drones e educador de tecnologia da Fábrica de Cultura de São Bernardo. A Fábrica de Cultura, para você que não sabe, é um programa do governo do estado de São Paulo e é administrado pela Organização Cultural Catavento. E hoje, junto com os meus convidados, nós vamos falar, adivinha o quê? Um pouquinho sobre drones, claro, os drones, suas tecnologias, o futuro, e claro, vamos falar bastante sobre legislação, mas isso eu vou falar já já sobre legislação com um convidado que já está chegando, e antes eu quero apresentar para vocês quem vai fazer parte comigo desse bate-papo hoje também, pela segunda vez que ele está participando de uma live com a gente, quero trazer para a nossa conversa o Bruno Greco, diretor executivo da JBA Importadora. Boa noite, Brunão.
1: Boa noite Frisoni. tudo bem cara?
0: Como é que você tá, Bruno? Obrigado mais uma vez por ter aceitado aí esse convite de estar participando destinado a essa agenda corrida aí um tempinho para gente. Valeu, hein, Bruno? Tô chegando agora de
1: Curitiba, tava Olá, lá na casa do na casa lá na, na, na empresa do nosso amigo Lucas, tá? Da Ele Sul, é, é, Foi muito legal estar tá lá, fui lá fazer uma entrega de uma aeronave pessoalmente. Tá, acabei de chegar de Curitiba, não deu tempo nem de tomar banho ainda. Pô, estamos com é... <risos> O cabelo em pé ainda. Né? Mas é... é sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui participando. É sempre, é sempre muito bacana estar somando, contribuindo de alguma forma para a divulgação da... do... dos nossos produtos, do... Do, nosso... do nosso segmento, que são... São as aeronaves, os drones e as tecnologias, né? Para esperar nosso amigo, nosso amigo Coronel Vargas chegar, cadê ele? Pô, é. né? Ele já tá chegando, ele já tá chegando. Com quando tudo ele chegar, a gente, a gente a, quando, quando ele chegar, a gente manda ele pagar 10. <risos> Vou e falar chega...
0: para ele, hein? Vai ficar gravado, hein? Quero ver, tá hein? gravado.
1: Ele fala, ó, paga 10 que você atrasou. Pô.
0: <risos> não, mas, ó, enquanto isso, não tem problema não, viu, Bruno? Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui e falar... Que você pode enviar perguntas, o, o Coronel Vargas, a gente já vai falar um pouquinho sobre o Coronel Vargas, tá? Já vai, pra quem não conhece, a gente vai apresentar uma ele também, então você pode mandar suas perguntas via o, cha, via o chat, tá? Manda pergunta também de tem dúvida de aeronave, Brunão tá aí, vai ajudar a gente a responder também, e a gente tava conversando aí antes de, de, de iniciar a transmissão ao vivo, a gente tava conversando nos bastidores, né? Louco isso, né Bruno? Bastidores, eu aqui em é... São Paulo, você, onde você tá? Conta pra gente. Eu tava em Curitiba, passei em São Paulo, agora tô no Rio. Tá no Rio, que Tá no Rio de Janeiro. Então, pô, tecnologia realmente é sensacional, né? Tecnologia é sensacional. Então, ó, o Bruno tá aqui para ajudar a gente também para responder as dúvidas. Ele tava me falando, ele já vai contar o que, que ele foi fazer em Curitiba, tá? Para os amantes de drone, para os amantes de drone, a história é boa, é boa. O produto é bom. Mas, Bruno, antes de você começar a contar. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que já está acompanhando a gente ao vivo aqui, tá? Vou, deixa eu agradecer aqui o Robson Imperador Drone, pô, sempre presente aí com a gente, bem legal. Alex Drone, lá do Rio também, valeu Alex, instrutor também, gente, boa, oh, demais! A Evelyn, ó, o pessoal da empresa Frisodrone está online aí também, hein? A Evelyn, Evelyn, obrigado por estar tá, por tá acompanhando a gente, o Marcos Vinícius, o Rogério está aí também. Olhar de cima, não tem o nome de quem é do Olhar de Cima, mas, pô, aquele abraço. Uh, e é isso aí, tem mais o pessoal também no Facebook. Daqui a pouco eu vou lá, dou uma olhadinha lá no, no Facebook, vejo também. Pessoal, ó, o Anselmo aí também agora, legal. Brunão, conta pra gente o que é que você foi levar até, até Curitiba? Por que, que você teve que fazer essa viagem aí, cara? O que, que você tava levando nessa mala? Conta pra gente.
1: A gente foi fazer a entrega de um, de um M300, Matrice 300 RTK, é uma aeronave que vai ser utilizada para inspeção de linha de transmissão tá? pela, pela empresa Sul, né? Um cliente nosso, do amigo Lucas, se estiver acompanhando a live aí, mandar um abraço para o Lucas, que recebeu a gente lá super bem, apresentou lá o hangar com as aeronaves, com os aviões enfim, com tudo aquilo que, que a gente curte, né? Com tudo aquilo que a gente curte. E foi muito legal estar passando esses dias Sim. lá em Curitiba e estar retornando agora, correndo, para estar participando da live.
0: Ô Bruno, é, para o pessoal, aqui a gente acaba tendo uma audiência de um pessoal que conhece muito pouco ou quase nada, né? algumas vezes quase nada sobre drones, Um ah, pessoal intermediário, robista e também o pessoal que é power, já tudo de drone. Mas então eu vou voltar um pouquinho, que é para a gente, para quem não conhece, saber um pouquinho por que que eu dei essa ênfase, né, para esse drone e, e, e tudo o que ele significa, tá? É, mas antes deixa eu só corrigir aqui, corrigir não, deixa eu só voltar aqui ele mandou mandou o nome dele, Vitor Tavares, valeu e o Samuel Rocha também. Chegando aí com, com a gente, aí, tá bom? O Bruno, explica para gente... É, não vou nem entrar no, no momento no RTK primeiro, tá? Eu queria entrar primeiro no Matrice mesmo. O, o, o que, que significa o Matrice? O Matrice, o, o, ele é considerado um drone industrial, é isso?
1: Isso, é considerado um drone industrial, tá? É um drone utilizado basicamente para... Com, com, com fins, né, com fins industriais para estar. Tá... No caso dessa aplicação, essa aplicação ela é uma aplicação bem, bem é bem definida, tá? Porque a empresa onde a gente foi entregar, a empresa que faz mais é, é inspeção e linha de transmissão no Brasil, tá? Então eles vão, eles fazem a inspeção de linha de transmissão através de helicóptero, tá? E agora eles vão estar tá fazendo, estão começando a aplicação das inspeções de linha de transmissão com drone, tá? Então, para você fazer essa essa inspeção em linha de transmissão de elétrica, tá? Você precisa de um drone que não que que ele que ele corte, tá? A interferência eletromagnética para tá para estar tá fazendo a inspeção. Aí, ó, quem chegou. Olha aí. O, 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 cara que, o cara que vai pilotar esse matriz que a gente foi lá entregar hoje.
0: Ah, é? Ainda né? tem esse detalhe? É o, tem a, esse a, é detalhezinho. O que, vai, que vai pilotar ainda esse drone que você foi levar? Então, por isso que você foi levar, porque é o Vargas.
1: É lógico, Silvio. <risos> <risos> deixa eu...
0: Deixa, ah, o Vargas, deixa eu...
1: Ó, antes de mais nada, Fisão, eu, 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 eu falo na frente, Tá? eu falei o seguinte, ó, ele atrasou 8 minutos ele atrasou 8 minutos Cinco. 5 aqui no meu relógio deve ser o fuso horário daqui do, de Niterói <risos> para o Rio tá? atrasou 5 minutos 5 minutos, então tem que pagar 5 paga 5 coronel militar, tá. então paga 5 <risos> Não, sem sacanagem. Ele já chegou, ele chegou quando viu sua foto
0: aparecendo, Vargas, já ficou em choque e falou assim: deixa eu contar que eu estava querendo zoar o Vargas antes que o Frisoni conte, e aí vai ficar ruim para mim. Eu, eu já sabia que, que ele público. ia falar. Pra ele. Não, paga Não, cinco aí. Eu, eu ia falar primeiramente, boa noite, Vargas. Obrigado. Noite, depois,
1: depois que ele pagar cinco, eu dou boa noite para ele.
0: <risos> deixa eu agradecer aqui, Coronel R1 Jorge Vargas. Uh, pô, Vargas, obrigado de verdade por você ter aceitado. Sei que tá bem corrido pra você aí, não tá fácil, não tá fácil, mas obrigado por ter feito essa, essa forcinha, tá participando com a gente aí, viu, Vargas? Obrigado então, mesmo.
2: Só peço realmente desculpas porque eu tava numa consulta médica e aí acabou se estendendo, mas estamos aqui, isso que importa. Vamos lá.
1: É isso aí.
0: Bom, pessoal, agora que o time então tá completo, a gente vai continuando. Vamos continuando aqui do que a gente estava falando. Só para finalizar, Bruno, é... Ele tava, o Vargas, o Bruno estava contando é, para a gente sobre esse Matrice 300 que ele foi levar e estava falando o que era exatamente ou oh, por que a gente deu uma ênfase né, nessa aeronave. Né? Porque aqui, Vargas, a gente tem o pessoal que está começando, o pessoal que é entusiasta, curioso. Tá? Pessoal que manja, pessoal que não manja, é robista. E tem aí também os profissas também, que já estão mandando um monte de pergunta aí já a <risos> gente. Então, então a gente vai ter um trabalho, a gente vai ter um pouquinho de trabalho hoje para responder umas perguntas aí hoje, em Vargas. Mas tenho certeza que, que com você e com o Bruno aí a gente vai conseguir dar uma resposta satisfatória para quem está assistindo a gente aí, certo? Brunão, e explica para nós o que, que é o RTK. O que, por que, que o pessoal usa isso? O RTK. Porque, eu, porque tinha uma pergunta aí que eu, que eu ia fazer um pouquinho mais para frente, mas já, já que entrou eu nesse assunto, né, uma pessoa estava... Já, já, eu acho, que dou os créditos da pergunta, estava perguntando qual é a diferença para um Phantom 4RTK.
1: RTK, tá? Eu vou, vou resumir. Eu vou estar tá resumindo em poucas palavras. RTK é um potenciômetro de GPS. Me corrija se eu estiver errado, coronel. É um potenciômetro de GPS. Sabe quem me ensinou isso? Primeira vez que me falou que RTK é um, nada mais é do que um potenciômetro de GPS. Tá? Ele resumiu isso. Foi o cara aí, ó, foi o cara aí, ó. Coronel Vargas.
0: Coronel Vargas. E, 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 e explicando para que é que serve isso na prática? Isso vai fazer uma diferença aonde? Aonde? Na pre... vai fazer essa diferença.
1: Na precisão. Tá? Na, precisão. na precisão do GPS das aeronaves. Tá? Em que tipo de atividades são necessárias essa precisão
0: do GPS da aeronave, Bruno?
1: No caso tá? no caso dessa aeronave que a gente foi fazer a entrega lá na Ilha Sul, eles vão estar utilizando, complementando aquilo que eu estava falando no começo, eles vão estar utilizando para estar fazendo inspeção em linha de transmissão. Tá? Então... É... Para ele estar fazendo a inspeção de linha de transmissão, ele precisa do sistema RTK tá? para potencializar a, o, o GPS e não dar a interferência eletromagnética na aeronave, para o dono não ficar perdido, digamos assim. Tá? Eles vão estar utilizando para isso, é uma das aplicações, tá? uma das aplicações, até então foi o que foi passado para mim, foi essa é uma das aplicações. Se tem alguma outra aplicação para essa aeronave, eu, eu desconheço, também não posso falar, né? mas basicamente o que foi passado para mim foi a aplicação da inspeção de linha tr de transmissão. Eles fazem a inspeção de, de linha de transmissão através de helicóptero, o helicóptero chega perto, próximo à linha de transmissão, e eles vão fazendo a inspeção para se se tem alguma fuga de eletricidade, se tem alguma algum algum problema nessa linha de transmissão, tá? E com drone, e você fazendo isso com drone, você tem uma não não só uma precisão, mas você tem uma riqueza de de detalhes para estar tá enxergando essa, essa, esses defeitos que você encontra nas linhas de transmissão, basicamente de furnas, de, 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 dessas empresas que fazem a distribuição de eletricidade do nosso Brasil.
0: Bacana, boa. Acrescenta mais alguma coisa, Vargas, aí na, na, nessa
1: definição ou já, já valeu? Isso, essa é uma definição que eu passei, é uma definição bem crua, bem básica, claro, para que a gente possa conhece, ter um, um, um linguajar para as pessoas que não conhecem.
0: Para tá? quem não conhece, acho que ficou de uma forma bem clara, para quem ficou de uma forma bem clara. Mas deixa eu aproveitar aqui e fazer, e, e, e fazer, apresentar o Vargas agora direito, né? ele, ele entrou, a gente estava no meio do assunto, agora finalizamos, para quem não conhece o Vargas, ele é só um dos responsáveis por grande parte aí da, da escrita das leis que a gente tem aí no DC, uh, na utilização de drones, né? e o melhor de tudo é que o cara é piloto de drone, também, o cara gosta muito ainda, não é pouco não, o cara gosta muito. E o e... Vargas, o pessoal que já, já chegou o pessoal perguntando para você, mas você pilota drone mesmo ou você só era o cara do DCE, só ia lá para escrever a lei só? Fala... Conta isso aí, Vargas, para gente.
2: Ô, Fazenda, na verdade o que acontece é o seguinte, né? A grande eu a minha opinião sincera, eu acho que o grande diferencial né, dos nomes brasileiros foram exatamente isso. Quem ajudou a escrever, quem escreveu algumas, algumas regras lá, efetivamente a gente é, pilotava drone e pilota drone, né? tanto é que as nossas regras elas serviram como como exemplo aí para alguns outros países. E esse diferencial ele é muito importante porque é, é muitas pessoas, como você falou, né, são são muitas áreas de atuação. Então, é, é, muitas pessoas por desconhecimento acabam achando que as regras são impossíveis de ser seguidas quando, na verdade, é mesmo uma falta de conhecimento e uma falta até de, de, de é, em alguns casos, né? De, de tentar interpretar, né, tentar buscar, saber onde buscar as, as regras que devem ser seguidas, né? Eu sempre, você sabe disso, eu sempre costumava dizer não existe operação impossível, né? O que existe são operações um pouco mais complexas de serem desenroladas, mas é, sim. Eu piloto drone, tenho alguns drones, né? E me apaixonei tanto por isso que depois que eu saí da, do serviço ativo, aí não tinha outro caminho a não ser abrir uma empresa de drone, né?
0: E trabalhar com drone, e vai. E você... pra... Quero, eu, eu, quero, eu quero durante esse tempinho que a gente vai ficar aqui hoje é, tentar ajudar um pouco essas pessoas a conhecerem um pouco mais uh, mostrar também que, uh, que não é difícil você voar dentro da lei muito pelo contrário, é fácil, é fácil, é prático é, e, e eu acho que o comentário que você fez é, às vezes as pessoas não sabem nem onde procurar então eu acho que a gente também Pode, pode completar na, na nossa missão de hoje, tentar fornecer essa informação de onde também procurar, entender melhor, né? E eu já ouvi você falar isso milhões de vezes, né? Não existe operação impossível, né? E, e, e quero dar uma destrinchada nisso. Mas antes de tudo, Vargas, eu quero perguntar uma coisa para você. É, quando que o drone entra na sua vida, Vargas? Porque, antes, explica um pouquinho. Você, militar militar. Você pode contar um pouquinho? Quando que você entrou na aeronáutica, Vargas?
2: Posso, posso sim, Exato. vamos lá. Até é, chegar
0: eu... no clube, tá? Por favor.
2: Tá. Eu entrei na aeronáutica em 1990, né? Então, eu sou praça de 1 de fevereiro de 90. É, fiz a escola preparatória de cadete do ar, logo depois fui para a academia da Força Aérea. Na academia da Força Aérea, é... me tornei piloto militar, e depois eu fui para o então Comando Aéreo de Treinamento, que era o Catre, lá na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Fiz o, o estágio Sim. inicial e depois fui escolhido para voar na aviação de caça. Então, me tornei caçador na cidade de, de Natal, né, no, no segundo esquadrão do quinto grupo de aviação, e depois, saí de Natal, fui para Fortaleza para fazer a parte de liderança de esquadrilha. né é, Fiquei dois anos como líder, primeiro líder de elemento, depois líder de esquadrilha. Me formei é, líder de, de, de esquadrilha de caça e optei, então, por ficar em Fortaleza para dar instrução né, da, na, na aviação de caça. Depois eu saí da... da da instrução, fui para o Rio Grande do Sul, né? fui para a cidade de Canoas, onde eu voei o F-5, e depois voei outras aeronaves. Entrei no DCEA no ano de 2000, na verdade, é, é, cheguei no Rio de Janeiro no ano de 2006, 2007, e é, é, entrei no DCEA, né, O que a gente chama de Sistema do, de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, é, no CCAB eu já tinha entrado no ano de 2003. Quando eu chego no Rio de Janeiro, vou servir no primeiro do primeiro GCC. Depois fui diretamente trabalhar no, no, no grupo. E em 2012, aí sim, eu entro diretamente no DSEA, no de Departamento dentro, de Controle de Espacial.
0: só, só para. Só, só para dar uma pontuada aqui, Vargas. Então, é, você, era, você era piloto de caça até então, antes de entrar no DCA.
2: Era, Na verdade, eu saí da aviação de caça em 2003, né? 2003. E voar aviação de transporte. Então, é isso.
0: Antes de pensar em voar de drone, o cara só pilotava uns... uns qual, 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 qual era as aeronaves que você falou? Você falou uma agora, por último, F... Eu voei, eu voei o F-5, ah, chato pra caramba, hein, Bruno? E a gente feliz no ano de drone. Ah, brincadeira, meu. A gente se sentindo o maior piloto aqui, piloto de nada, pô. Não, Todos
2: somos, todos somos, grandes Claro, pilotos,
0: claro, 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 desculpa. Era só para fazer essa pontuação. E aí você parou em 2012.
2: Então, 2012 eu entrei no e aí eu entrei no, no é, 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 é 2017, né? Eu comecei a trabalhar com, com a legislação de drones em 2012, né? Só que é, é, a gente se preocupava muito mais com os drones de maior porte, né? Que a gente, o Brasil compunha um grupo de estudos lá na Organização de Aviação Civil Internacional, que depois foi veio a se tornar painel. Só que é, é, em 2017, efetivamente foi quando saiu o RBAC, né? Quando o RBAC da ANAC foi publicado, né? Porque ele foi para consulta pública em 2015, no dia 11 de setembro de 2015. E aí quando ele foi publicado, uma circular que tratava do aeromodelista, né? Dos robistas, essa circular, ela na verdade era uma portaria. Essa portaria caiu. Quando essa portaria caiu, ela foi revogada. Aí nós tivemos que colocar é, é, a circular, né, a primeira, a ICN17, que tratava de aeromodelismo. A gente tomou a gente tomou tanta porrada, a gente apanhou tanto dentro do DCE, que efetivamente eu precisava, cara, entender, né? Pô, o que que o, o que que é, é, o que que tem de tão diferente nessa nessa situação, né, que a gente não consegue fazer uma regulamentação Onde efetivamente as pessoas, né? É, os, os pilotos se sintam atendidos, né?
0: Deixa eu dar um pause só para só, só para uh, a gente, eu, eu, só pra gente não começar a entrar numa coisa assim. Técnica? Não técnica, mas é porque tem gente que não conhece e está acompanhando a gente, Vargas. O que tá. ele está falando aqui é exatamente o início da legislação brasileira aí produzida Sim. pelo DCEA. exatamente isso. Então, quando ele está falando AIC-17, é a primeira legislação para a utilização do drone
2: como robista. Falei alguma coisa errada, Vargas, ou é exatamente isso? Na verdade, foi a primeira legislação depois do a Eco-9.4. Perfeito, né? Porque existia desde 1999 e pouca gente sabe disso, tá? Poucos tá. aeromodelistas sabem disso. Desde 1999 existia regulamentação para voar drones é para voar aeromodelos, né? No Brasil,
0: legal. E, 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 e em 2017 você já pilotava quando você começou a pilotar
2: drone, Vargas? Quando foi a primeira então, vez que você? Eu... Você lembra? É, foi exatamente em 2017 porque como eu estava falando, a gente apanhou tanto que eu, eu queria entender, né? Porque que o que que o que que tem de tão diferente e o que que os caras, é, os pilotos não conseguem fazer com essas aeronaves? E aí foi quando eu comprei meu primeiro drone, né? E cara, me apaixonei pela visão, né? Que 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 esse equipamento pode ser, podendo ser utilizado como uma ferramenta fantástica para tudo, né? eu, literalmente, me apaixonei e, a partir daí, foi só seguindo. E qual foi seu primeiro drone, Vargas? Meu primeiro drone foi um, um Spark, um Sparkzinho. Um branco.
0: É. Não, e essa pergunta é ótima. O Bruno, fala aí pra gente também. Você é um cara que vende drone pro Brasil inteiro, todo mundo conhece você. Agora, me conta, você tem drone, Bruno? Tem... Se,
1: eu, se eu tenho drone? É, tem drone em casa? Aqui em casa? Aqui? Você quer que eu não, pegue? Não, não, Você tem drone. Você tem drone? Fala tenho Eu tenho um
2: Mavic.
0: Tem, tem um Mavic. Tenho tá, tem um tem Maviczinho 2. Um? Estou com o Mavic, só tô com um Mavic 2. Tá. E, e, e você, Vargas? O Vargas tem drone pra caramba. Quantos drones você tem hoje, Vargas? Tem ideia? Três. <risos> <risos>
1: tem 15 drones. <risos> ah. É, é, Vargas, não... quantos
2: drones você comprou comigo, Vargas? Contigo, eu comprei dois drones. Dois. Dois drones.
0: <risos> é, bom, eu já comprei oficialmente, para mim mesmo, com o Bruno, um. Mas, uma maneira geral, para a empresa tal, para aqui para a empresa também, já... E, já... Não, agora,
1: esse um que você comprou comigo, esse, esse um teve história, né? Porque ah, a partir desse um... <risos> Com certeza,
0: é, é verdade, não, o, o meu primeiro drone, meu primeiro drone, comprei meu primeiro drone com o Bruno, o Bruno foi entregar o meu primeiro drone, me entregou em mãos, isso foi lá no Rio de Janeiro, então, a gente ainda pera, não tinha pera, pera. coisa aqui em São Paulo.
2: O Bruno te entregou o primeiro drone em mãos, ele não fez isso comigo, não. Ah, aí a ah gente... não? Ah, não foi, não você Aí foi buscar
0: é especial né cara, você entendeu? a gente vê quem que é especial né é só porque você é coronel oh, ah lá, oh, ele, oh. ele foi
1: magoou oh, oh, oh. <risos> ficou magoado ó, maguei, maguei, ó ó o Vargas, ele tá mentindo gente, o primeiro ah. drone o primeiro drone que ele comprou comigo, eu entreguei em mão sim senhor, você foi na loja e você pegou, ué
0: Tá, senhores, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que o Júlio, o Júlio é aprendiz, então deixa eu fazer uma pergunta que ele mandou aqui, <risos> e aí vou deixar vocês responderem. Eu só vou omitir aqui o nome das empresas, tá? Então, vocês vão entender. É verdade que empresas de comida delivery vão entregar os hambúrgueres na minha casa em breve? Ah, acho que vale. <risos> é, vou... É verdade, Vargas? Porque, pô, o pessoal não, não, não presta atenção às vezes na notícia, mas tá aí, né? A gente tem uma empresa aí fazendo testes, né? De entrega. Então, é verdade que vai chegar hambúrguer lá na porta de casa mesmo? Como é que é isso, Vargas?
2: Olha, é, eu, eu, o que que acontece? Eu agora eu não tô, né? Eu não, não, não estou mais no órgão regulamentador, né? Mas eu posso te colocar a minha visão como, como piloto de drone, como cidadão, né? E claro. como... E como instrutor é. também, né, Vargas. O,
0: o Vargas, a gente vai é. falar um pouquinho da a gente vai falar um pouquinho da T4 daqui a pouco, Vargas. Mas o Vargas é, bom, não, já apresentei. Continua, Vargas, desculpa. Beleza.
2: O que <risos> o que acontece na verdade, cara, é o seguinte, é, você transportar um produto, né, de um de um ponto de distribuição para um ponto de coleta, facilitando a vida de todo mundo, para que ao invés de você ter que esperar uma semana para poder chegar na sua casa, você, em duas horas, você vai lá e vai poder buscar, é, eu até acho isso daí bastante adequado, né? Agora, é, você imagina uma situação onde vai, vai estar chegando na porta da sua casa pizza, no vizinho, é, é, sanduíche, no outro do lado, é outro tipo de produto, né? Isso daí a gente, o espaço aéreo, quando a gente olha para cima, parece que é infinito, mas é um grande erro achar isso, não é. Né? E tem muita coisa por trás disso daí. Eu, particularmente, não vejo como uma coisa, pelo menos a, 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 num curto período aí, Alguma coisa de entregando sanduíche na porta da sua casa. Acho que né? a, a, a
0: gente falou isso em umas lives passadas, né? que a gente tem outras utilidades né, com o drone, que acabam ah, sendo muito mais importantes do que simplesmente o cidadão receber o um hot dog dele na, na porta da casa dele. É lógico que isso é incrível, é lógico que isso é sensacional, mas, uh, poxa, é, é, a gente vai acabar aí poluindo né, totalmente esse espaço aéreo, né? Imagina. Uh, senão daqui a pouco o Bruno vai vender br drone pra caramba, todo mundo... Não, é, é porque você já parou para pensar? Não, Bruno, você já parou para pensar se de repente fosse uma coisa descontrolada, sem lei? Imagina cada tia do hot dog que abrisse e o filho dela fosse de repente mandado embora do serviço, vai lá e compra um drone. E ele vai lá e fala assim, ah, vou entregar esse negócio aqui da minha mãe com o drone. Você já pensou que loucura que ia ser? Quanto acidente a gente não ia ter? Por isso que a gente tem leis, regra, legislação e tudo mais. E quando a gente fala aí no que está hoje mesmo palpável, né? É, existem testes e esses testes ele tem que acontecer, certo, Os Testes eles, eles são saudáveis para a gente entender como melhorar, como funcionar, porque a gente sabe um dia vai ser uma realidade. Em, não digo entregas de lanche, mas a gente sabe que hoje os drones já estão aí presentes na utilização aí de, uh, de órgãos, né? Já existem testes para isso aí no mundo, órgãos. Vargas pode até falar mais aí, conhece bem mais esse tipo de testes do que eu. Tem alguma coisa que você acha bem interessante, Vargas, que encaixa aí de, de, de testes de transporte de alguma coisa ligado aí à área da saúde?
2: Olha, Fusone, assim, na, na realidade, a, é, os drones, a gente está numa... Na, o que se chama aí de indústria 4.0, né? Então, tipo assim... O drone, o drone, cara, é uma ferramenta fantástica, fantástica. Mas, como você falou, eu até te peço autorização para é, puxar um ganchozinho e falar uma coisa curta, né? É, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, existem dois setores de drones, tá? Então, é o, é o setor recreativo e o setor não recreativo, ou comercial, ou profissional, enfim, seja o que for. As regras elas existem justamente para poder fazer com que esses dois setores cresçam de uma forma sustentável. Né? Como você disse, imagina drone cruzando a torta e a direita a quantidade de acidentes que ia acontecer. Para o pessoal que está que tá assistindo, independente de serem é, é, experientes ou não experientes, é, é, eu, eu, eu gostaria de convidar o pessoal a pensar numa determinada coisa, né? É, o Bruno tem, tem filhos, né? Eu imagino o seguinte: andando com o seu filho na praia, né? E de repente um drone, eu vou bater na madeira aqui, tá Bruno? De repente um drone cai em cima, né, moleque? Um ou machuca? Enfim, cara, a pergunta é: vale a pena? Né? Então, muitas vezes uma, uma, uma coisa que você vai estar fazendo para se divertir você acaba colocando em risco a integridade física de outras pessoas, isso não é legal.
1: Eu acho o seguinte, gente, é, falar disso é bem complicado, tá? no sentido de qual é, é, a é a necessidade de estar fazendo entrega de lanche, de hambúrguer, com, com, vamos falar de hambúrguer, de, de, de pizza, seja lá do que for, qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade? É necessário. Será que é tão ruim hoje a gente receber a nossa pizza pelo motoboy, né, pelo, pelo entregador? Tem, a ne tem necessidade de ser com drone? Ou não passa. Ou, ou isso não passa a ser um pouco de vaidade, digamos assim. Qual é a necessidade? Porque eu acho que a possibilidade tem que andar junto com a necessidade. É possível fazer? Será que é possível? Agora será que é necessário fazer?
2: Mas tem uma é. coisa legal também, Bruno, que é o seguinte: você imagina o seguinte, né? Um, um, você imagina um centro de distribuição? Vamos viajar aqui, né? A gente que é mais velho, desenho do Jackson. Né? Você oh, imagina não. um centro de distribuição, <risos> né? E onde, onde você vai chegar qualquer tipo de entrega, inclusive sanduíches, em um centro de, de, de coleta. E dali vai sair de bicicleta, de patinete, de moto, para a sua casa. Com uma redução do tempo absurdamente, né? principalmente vocês aí, o em São Paulo, né? cruzar a cidade inteira é, é, com esse trânsito é, bem, bem atribulado que se tem aí. Você pode reduzir utilizando o drone. Mas aí eu pergunto que eu, eu uso o gancho do, da pergunta do Bruno, né? É necessário que o drone entregue o sanduíche na minha porta? Acho meio. Mas enfim. Quem sabe?
1: É. A gente não pode decidir isso, mas eu acho que a gente pode pensar nisso, né? É necessário. Será que é necessário? É, Realmente. É, 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 é só é isso. Necessário. Então, não faz ó, necessário. Você fazer uma inspeção de linha de transmissão com o um drone é uma coisa se você tiver uma aplicação de, de, de um drone no, no, no eventual é, incursão de segurança pública eu acho necessário até para que você evite a, o sobrevoo de uma aeronave tripulada enfim mas tudo você tem que ane, a, 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 analisar a necessidade tá será que é necessário eu entregar um hambúrguer com um drone uma pizza seja lá o que for ou então vai, vai chegar um, um, um refrigerantezinho assim voando é necessário? Será que é necessário?
0: Não, né? Acho que, acho que ficou bem claro. Eu acho que ficou bem claro. E aí eu vou, vou, vou emendar aqui, vou emendar uma outra pergunta
1: aqui nisso. Agora, que... agora, Frisone, só para completar isso tudo. Mandar. Tá? A gente tem que prestar muita atenção nas jogadas de marketing, marketing empresarial, tá? É, como empresa, como empresário hoje, eu posso dizer para você... Que você sair na mídia dizendo que você vai entregar um, um, um produto, um determinado produto com um drone, é interessantíssimo para o marketing da empresa, né? Ainda que isso não seja possível e ainda que isso não vá ser realizado. Mas é interessante para o marketing. Você pega ou faz uma entrega, ah, fiz uma entrega, gente, aqui ó. Que legal! Tem
0: exemplos de coisas fakes e algumas empresas que a gente sabe que nem estão tão, tão próximas e realmente conseguir fazer entrega, mas acabam soltando isso na mídia aí, atrás de like, atrás de
1: é, estratégia. Mas quem sou coisa, eu para falar né? alguma coisa, né?
0: <risos> Imagina eu, não é, é inclusive, quem sou eu, quem sou eu e quem é você, porque a gente tem haters, Bruno. Você acredita? Você sabe o que que é hater? Essa palavra moderna aí para falar é, do Zé Ruela que aparece nos chats aí da vida para escrever besteira. Temos haters, olha que legal. Mas deixa para lá, então. Ó. Hater só tem quem é chique, né? Hater só tem quem é chique. Você não, Vargas. Você, você não tem. O pessoal te ama, tá? Fica
2: tranquilo, tá bom? Eu, Mas, penso, ó... eu... De nós três é... eu tenho mais haters do que vocês dois juntos.
0: <risos> Verdade. Nessa né? eu tenho que concordar, Vargas. Mas ó Olha só, eu quero emendar isso que a gente estava falando de, de, de profissionalidade. Não de, de, acaba sendo uma utilização de drone, de uma utilização profissional, que seria entrega de drones. E quero fazer uma outra pergunta aqui, tá? É, e depois eu explico também por que a gente deixou separada essa pergunta aqui. Eu posso utilizar. porque Estou falando da parte de trabalhar com drone, tá? Eu posso utilizar um drone para carregar um banner com a minha marca ou propaganda? Porque, tá, eu não vou levar nenhum produto, mas será que pode isso? Vargas,
2: essa pergunta é pra você. É, vamos lá. Novamente, né, pessoal? Eu não tô mais no órgão <risos> regulador. Tá? Ô, Vargas, tô te fazendo
0: essas perguntas, Vargas, porque, cara, você é o homem da lei, velho. por isso que... Não, 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 ah. não, não. não. A, a, a galerinha que ainda não conhece, ó, e é o tipo de pergunta, sabe, para, eu tô falando da galerinha porque a gente tem aluno, tem aluno de 14 anos na fábrica, entendeu, então, é, mas tô fazendo, e tem galerinha dos adultos que não sabe, porque a gente acaba vendo aí na internet, né, nas redes sociais, muita cagada de muita gente aí,
2: então por isso que eu tô, ó, aprender, vamos é. aprender com o mestre, <risos> Pessoal, o que acontece, na verdade, é o seguinte, né? o, o transporte de uma faixa, o transporte de um letreiro, é, dependendo de como ele está amarrado o drone, isso daí é, é pode ser caracterizado como transporte de carga externa. E a utilização de carga externa ela não é tão simples quanto quanto parece ser, não. Inclusive, tem um vídeo, se eu não me engano, de 2018, sabe, qualquer engano, é uma empresa em São Paulo, né? filmando é, uma manifestação, com uma bandeira do Brasil pendurada embaixo dela. Tá? É, essa bandeira do Brasil ela subiu, era um Phantom, ela subiu, pegou em um dos rotores e o drone caiu machucando duas pessoas é, é, que estavam ali no, no, no solo. Então, o que, que acontece na realidade? Você, a, a, quando você vai é, é, fazer o cadastro do seu drone lá no Cisante, lá está escrito que você pode fazer transporte de faixa. Está escrito isso lá. Né? Mas a, pergunta, a primeira pergunta é a seguinte, o seu drone, ele suporta esse peso? A segunda pergunta é a seguinte, essa carga vai fazer parte do corpo do drone ou essa carga vai é, é, estar fora do corpo do drone considerando, é, é, caracterizando uma carga externa? Então tem uma série de coisas que efetivamente a gente tem que, que trabalhar para não fazer besteira.
0: Olha só o que, que aconteceu, né? Uh, gente ligado, né? Com, com na, na, na educação desde criança, a, a jovens senhores, né? A gente e, e há uns dias atrás apareceu uma coisa de uma de uma educadora da Fábrica de Cultura. Ela dividiu com a gente. Amanda, não sei se eu podia dividir isso. Amanda, vou dividir aqui, tá? É, aconteceu numa escola, então a gente está falando de, de, de crianças, crianças, jovens, antes de pré-adolescente ainda, aconteceu alguma coisa na escola deles, eles não concordaram muito e falaram, vamos fazer uma manifestação. Ah, de que forma fazer uma manifestação em tempos de distanciamento social? Adivinha o que a molecada pensou? Vamos colocar uns drones segurando os nossos cartazes, por que não? Vargas, é possível hoje existir uma manifestação assim, de drones segurando
2: cartazes, por exemplo? Cara, eu acho possível, como eu falei no início, né, Frosão? É. Não a, ideia
0: da a ideia da criançada é boa, tá? É legal, chamou a atenção. E eu acho do valor para isso, porque eles estão usando uma ferramenta que nós, como adultos, utilizamos como trabalho, eles estão usando uma ferramenta para mostrar ali o pensamento deles. Então, achei super válido isso, por isso que eu estou perguntando para você, Vargas.
2: Não, eu vejo, eu vou, vou ser bastante sincero, assim, é, a gente não tem o show do, de. de, de vários drones fazendo formando figuras no céu e etc etc né eles voam Vai. próximos ali é uma atitude é um voo é uma operação segura uma operação planejada e eu te diria assim dá para fazer uma operação dessa com, obedecendo todos os níveis de segurança dá porque não né só que tem que ser uma coisa estudada tem que ser uma coisa bem Vai, feita e... pensada pensada exatamente
0: Pensado. E, e, e sempre segurança, né? E sempre segurança. Segurança sempre em primeiro lugar, né, Vargas?
2: Se você não colocar segurança em primeiro lugar, meu amigo, tanto o setor recreativo quanto o não recreativo, vão. Uhum. os dois setores eles vão te afundar.
0: Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa aí que eu quero te colocar em maus lençóis agora. Você falou aí que você tem o Mavic aí, que você pilota... Como tá aqui só para gente, só tá nós três aqui, bate papo só entre amigos aqui, tá tranquilo? Você já fez alguma cagada de drone aí que o Vargas não poderia saber?
1: Que? Na época Vargas? ele estava nativa. Ah, Na cara. época que ele estava nativo. Agora o Vargas pode saber de tudo. A cagada de drone, uma boa cagada é, é. de drone. Cara, eu fiz um curso uma vez, tá? De manutenção de aeronave, tá? Manutenção de drone. Fiz um curso em São Paulo, e, e tinha que fazer uma prova para estar tá, tá fazendo, para estar tá concluindo o curso. Então, o, o, o instrutor lá da, do curso, ele pegou, ele, ele me deu um gimbal e, uma, e um Phantom 3 Advanced, na época. Olha, você, esse, esse drone caiu dentro d'água, caiu no mar, e você precisa consertar ele, consertar o gimbal, tem que consertar tudo... E tem que botar ele para funcionar. E eu desmontei o drone todo, lubrifiquei, tirei, consertei. O drone ficou perfeito, ficou direitinho. Eu decolei com o drone, movimentei o gimbal, o gimbal ficou direitinho, ficou estabilizado, tudo certinho. Desci e eu falei, está pronto. Aí o professor, vou chamar o cliente, você vai entregar esse drone para o cliente. E chamou o cliente. O cliente chegou lá para poder receber o drone dele. E, e assim, aí, ah, vamos voar com o drone, para saber se, seu, se, se o drone está tá em perfeito estado. Eu falei, não, vamos, vamos voar, sem dúvida, vamos voar. Cara, eu decolei com o drone e eu inverti o drone, né? coloquei ele invertido, pra, virado para mim, a câmera virada para mim, para mostrar o gimbal dele, que o gimbal estava estabilizado. E sacudiu o, 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 o chic, o drone foi para lá e para cá, o gimbal ficou estabilizadinho, né, bonitinho, certinho. O cliente ficou feliz da vida que o gimbal estava estabilizado. De, detalhe, isso era um voo, né, outdoor, né, só dentro de, de um terreno, né, dentro de um terreno de uma, de uma área é, privada. Ele está rolando. Sei... O que, tá que aconteceu? Cara. Eu joguei... <risos> eu comecei a sacudir o chique. Cara, o drone foi para o lado, deu uma zica, o drone bateu na parede, o, 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 o cliente ficou botando a mão na cabeça. Cara, o drone veio para cima da gente, bateu na parede, bateu em tudo quanto é lugar. Eu perdi o controle do drone, o drone veio voando para cima da gente, caiu o drone, caiu no um pé do cara, assim, pra, arrebentou o drone todo, cara. Aí eu falei, tá aí, tá entregue teu... teu... Tá. O,
2: teu, Entregue. Entregue. Entregue.
1: o teu drone estava funcionando, agora não está mais. Pô, mas cara, eu perguntei mas...
0: de cagada eu estava pensando de legislação, velho. Não,
1: não era de que você era um mau piloto. Eu não, não. queria atenção de um ruim, atenção Preste atenção. Não teve pedido para o Desséia, não teve autorização de voo, não teve absolutamente nada não teve absolutamente nada, não pedi nada, poderia ter causado um acidente ali. Grave. Na verdade, o acidente ocorreu, mas poderia ter sido um acidente grave. É, é... Não teve verdade, vício, eu... Eu não... Cara, Drone, né? o acidente foi grave por Cliente, né? Pra
0: mim, não. Pô, mas e pra você, não era você que tava pilotando, cara? Pô.
1: Oh. Eu tava fazendo a prova. Eu, eu fiz a prova pra consertar o drone, não fiz prova pra galantia, piloto. Olha aí, garantia de GIA, hein? Cara, foi, foi, foi. cara, foi. eu passei uma vergonha, cara. Eu fiquei, cara, com uma vergonha terrível. Mas isso aí é uma coisa que você não pode fazer, tá? A legislação não permite você fazer isso. Permite, Vargas, eu posso fazer isso? Não. <risos> é uma cagada. Agora, é, em, em off também, quando In saiu tá o primeiro. Ninguém está vendo a gente, tá? Ó, pessoal, esquece, não façam isso, não repitam isso. Teve Olha, uma mas, vez ó, também que. A gente, aprende,
0: tá? a gente aprende, tá? A gente aprende com o erro dos outros. Muito.
1: Teve então, uma é vez bom. também. Teve uma vez também que. Assim que saiu, lançou o Mavic 1. Mavic 1 Pro e como comerciante a gente precisa testar as aeronaves né precisa testar e a gente, ah, cara vamos fazer um long range tava em São Paulo a gente foi fazer um long range com o Mavic 1 Pro que a gente foi subiu 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 foi distante botou o drone lá para a China daqui a pouco a gente volta com, com o drone o drone aterrizou a 200 300 metros de distância é, poderia ter acontecido um acidente também, isso não pode fazer. A gente, eu fiz isso também uma vez. Tá? Mas isso não, não se deve fazer. É... Eu fiz, fiz isso e acabou. Fiz isso e não, não é para fazer isso. Né? Foram dois, duas situações que, que, que eu não aconselho a ninguém a estar tá fazendo. Tá? É. Long range... Long Range,
0: e deixa, e você tocou no nome certo, porque era a pergunta que eu acabei de grifar aqui, e aí vamos lá, vamos entender o que que é esse Long Range aí que o pessoal faz e vê tanto aí na internet, né, tem tanta gente que é youtuber que posta uns vídeos, aí o Long Range é aquele voo em longa distância, né, e afinal, senhores... É permitido, de alguma forma, se fazer voos long-range de forma dentro da legislação? De forma que esteja dentro da legislação? É possível se fazer long-range dentro da lei?
2: Isso é para mim?
0: Ah! É. Duvido o Bruno. Bruno responder essa!
2: Não, eu vou te falar o seguinte, cara, é possível você fazer um long-range dentro da lei? É possível! Ah, falta aí para o pessoal,
0: que o pessoal está curioso, então, aqui. É possível você voar dentro do aeroporto? Claro que é possível você voar é dentro possível. do aeroporto. Mas é eu tipo. acho que a pergunta aqui ela tem mais a ver com o, com o lado do robista mesmo. Hoje a gente sabe aí que, que a principal fabricante de drones no mundo ela disponibiliza drones que, segundo ela, chegam até 10 quilômetros de distância do operador, então eu acho que é mais nesse sentido a, a pergunta. Um, 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 voo, um, um voo de um robista ali, é o cara que está fazendo ali por pura diversão, por pura diversão, é possível se fazer um long range é, de forma legal?
2: Não, é possível você fazer um long range de forma legal. O, o, o que acontece, é, na realidade, é o seguinte, né? Se você, por, por exemplo, o voo recreativo está em áreas urbanas limitado a 200 metros de distância, controle drone. Okay. Em área rural, ele está limitado a 500 metros de distância. Tá? 500 metros de distância não está nem perto de ser um long range, que o pessoal está acostumado a fazer. É... Então, como é que você faria um long range dentro da, da, da regulamentação? Se você tiver um, um, um voo né, que seja é veloz, ou seja, em linha de visada visual estendida, você consegue fazer colocando observadores no meio do caminho e esses observadores estando em contato é, com você. Então, então você via consegue... rádio ou o telefone, o, o, exatamente um, um contato ininterrupto, né? Você consegue Sei, fazer né? que esse voo, seja um long range, consegue. Eu acabei de dizer aqui como fazer Sei. um long range dentro da, da legislação. Agora, é, o que que acontece, né, Para Você tem uma ideia? É, cara, a gente, como eu falei, a gente tem dois setores de drones, recreativo e não recreativo. É, eu, particularmente, acho, sinceramente, que é, são poucos aqueles que compram o seu drone, porque não é barato, né não é barato. E aí, tipo, ah, vamos ver até onde esse drone vai. Tá? Até mesmo o que está descrito no manual, 10 quilômetros, 15 quilômetros, etc, etc. Cara, isso é sem, é, é sem nenhum tipo de interferência, em campo aberto, área livre, é, é, efetivamente, para que você possa... É, esse daí é o é melhor do mundo, digamos, em campo aberto, área livre. Claro. Quando você é, pode é, é, em, em outros tipos, em alguns tipos de terreno, esse alcance que você teria, cara, ele reduz muito. Então, assim, sinceramente, respondendo a sua pergunta, é possível fazer o long range de forma legal? É possível. É, vale a pena? Na minha opinião, sinceramente, não.
0: Boa, Vargas. Eu vi que minha câmera caiu aqui, desconectou aqui, mas eu estou aqui. O áudio continua ok? Vocês estão me ouvindo bem? Ok, oh, perfeito. Então, beleza. Eu só vou fazer a troca da câmera que ela já vai já vai funcionar. Já vai funcionar. É, o Vargas, então, só, só para ficar bem claro, muito claro, muito claro, entendi o, o exemplo que você deu. Mais uma vez, a gente volta para qual é a necessidade de fazer isso, né? Qual é a exata necessidade de fazer isso? Precisa fazer isso. É, mas eu tenho uma pergunta para você. Então, quer dizer então, que se eu chegar lá, lá na praia, que não tem ninguém formar adentro com o meu voo, eu não posso testar, então, 4 quilômetros? Então, estou infringindo as leis do, de, de utilização de drones
2: no Brasil? Você está infringindo porque você está saindo, né? 4 quilômetros, você está saindo da linha de visada visual. Né? e aí você é, é, acaba se você está realmente infringindo as regras né é, cara o, o que acontece na realidade é aquilo que eu estou te falando tipo você tem um drone é, é um equipamento caro né voar o drone é, olhar a sua o que o drone está vendo o que o drone está visualizando esse FPV novo da DJI Cara, ele é assim, um drone fantástico, fantástico. E aí eu te pergunto, né? Tipo, chegar com um drone a 5 km, 10 km, bicho, cada um, cada um.
1: Né? Pra que fazer isso? Foi o que a gente a estava gente comentando um pouquinho antes, Frisone. Qual é a necessidade? A, a grande questão é possibilidade por necessidade. Necessidade é possível agora. Ah, é possível, legal. Agora é necessário, tá? A gente tem algumas perguntas quando a gente vai fazer a aquisição de uma aeronave. Qual a aplicação da aeronave? A necessidade, né? E qual a possibilidade de estar fazendo a aplicação é necessária para a gente? Né?
0: Deixa eu puxar aqui é, é mais um pouquinho para ser para um lado de legislação um pouquinho, senhores. É... Vargas, acho que você vai responder essa para a gente, mas o Bruno também pode participar. Quem é que fiscaliza hoje o piloto de drone? Seja ele para uso recreativo ou para uso profissional? Quem que, quem que fiscaliza ele hoje?
2: É, o que acontece é assim, é... existe uma lei federal, que é a Lei 11.182, né? Que diz que cabe, é a lei de criação da ANAC, né? que diz que cabe à NAC as atividades de fiscalização. Só que é o seguinte, né, pessoal, é, nós estamos falando de um equipamento que pode, por exemplo, ferir uma pessoa, pode é, danificar um patrimônio. Né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam correndo incorrendo em, em, em falhas que podem até ser consideradas crimes. Tá? Então, dependendo... A, Dependendo da situação, por exemplo, a um guarda, uma um guarda municipal tem toda a, a, a prerrogativa para fazer essa, essa abordagem. No piloto, abordagem tá isso dependendo da, da, da situação. Agora, vamos falar de, de, de órgãos de segurança pública, cara, tá escrito lá, né? A segurança é, é, é um direito de todos. E dever do Estado, ou seja, as polícias, etc., meu amigo, todas as prerrogativas legais para fazer uma abordagem, para fazer uma fiscalização e conduzir é, os atos caso não, não se esteja cumprindo ali o que tem que ser cumprido.
0: Bom, e para quem não, não, não conhece o Bruno, o Bruno trabalha com, com venda de drones, então a gente sabe né, que está aqui porque já tem um tempo de mercado, a gente sabe das procedências da, de aeronave, do, da documentação, e temos também participando aqui o, o amigo Robson, da Imperador Drones, então são formas de você manter seu drone legalizado. E aí, entrando nessa pergunta, o Vargas, numa eventual abordagem, que tipo de documento eu, como piloto de drone, eu tenho que entregar para essa pessoa que está me abordando, esse policial, esse agente da lei, vamos dizer, aí que me abordou. Quais são os documentos? Estou perguntando no, no recreativo, e você, claro, pode emendar também aí no, na utilização profissional, Vargas.
2: É, na realidade, a gente tem quatro tipos de documentos que podem alterar é, quatro tipos de operação que podem alterar, alterar os documentos a serem apresentados. É, todos os voos de drone, todos, sem exceção, eles são feitos no que a gente chama de área adequada ou local adequado. Uma área adequada é um polígono, né? então, é uma normalmente, é uma área de aeromodelismo. É, e o local adequado é aquele local que se tornou adequado quando você informou o seu voo lá no Sartre. Então, assim, a primeira operação, é, se você tiver com fazendo um voo com drone é, fazendo uma operação recreativa, tá? Para você fazer essa operação recreativa, você precisa que o seu drone seja homologado pela Anatel ou e você precisa que ele seja cadastrado no sistema da Anac, que é o cisante. Esses são os dois documentos que você tem que apresentar caso você esteja em uma área voltada a este fim. Caso você esteja voando recreativo fora dessas áreas aí você vai ter que ter mais um documento, que é o, a, a informação de voo que o DCEA te dá. tá certo? Então, tem até uma, uma questão. né? Se você vai usar o seu drone recreativo sempre dentro de uma área adequada, atenção, você não precisa nem ter cadastro no DCEA. Se o seu drone for utilizado exclusivamente para voos recreativos dentro da área considerada adequada. Então, a gente falou agora de, 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 dos voos recreativos. Qualquer outro tipo de voo que não seja com fim exclusivamente recreativo, você tem que ter a Anatel, você tem que ter o Cisante da ANAC, você tem que ter a informação de voo ou a autorização de voo fornecida pelo DSEA, você tem que ter o seguro reta, que é obrigatório, você tem que ter o manual de voo da aeronave e você tem, tem obrigatoriamente, que ter a sua avaliação de risco operacional. Então, esses são, basicamente, são esses os documentos, são seis documentos que a gente tem que lembrar de ter. Isso só para lembrar, tá, Frisoni? Pessoal, uhum. os drones que são cadastrados como não-recreativos, eles, eles podem voar tanto recreativos quanto não-recreativos. Aqueles que são cadastrados e eles saem com um cisante na cor azul, né? uma tarja na cor azul. Aqueles que são cadastrados como exclusivamente recreativos, estes, eles não podem. E, pessoal, assim, não façam trabalhos com drones recreativos, tá? Se você tem um drone Tarja Azul, você não é obrigado a ter um seguro reta. Você precisa ter o seguro reta se você for fazer um voo diferente do recreativo.
0: Boa, boa! E, 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 Vargas, você respondeu aqui, já numa tacada só, um monte de pergunta que tinha aqui. <risos> um monte de pergunta que tinha aqui. Bacana, que... Sempre completo, grande, Vargas. É... Uma a pergunta próxima que estava aqui é que era, mesmo de forma recreativa, eu sou obrigado a solicitar voos no DC? Acho que você respondeu aí, né? Obrigado Posso... não é, né, Vargas?
2: Posso falar obrigado uma
0: coisa? É? Claro, por favor.
2: Vamos lá. Existe uma, uma lenda, né, que o pessoal diz o seguinte: "Cadastrar meu drone? Eu não vou cadastrar nada. Porque se acontecer alguma coisa, ninguém vai saber de quem é o drone."
0: Você está vendo aqui minha lista aqui? Você está vendo aqui a eu pergunta não. que
2: o pessoal eu
0: não está vendo não.
2: aqui, pô. Ah, então foi... o pessoal tem o pessoal tem essa falsa, essa falsa crença, tá? Galera, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, se um drone de vocês, se vocês compraram um drone e vocês não registraram esse drone na, na DJI, por exemplo, né, se vocês não utilizaram o login de vocês, esse drone ele entra no que a gente chama lá do beginner mode, né, ele não sai do beginner mode. Ou seja, ele fica limitado a uma bolha ao seu redor de 30 metros, tanto de altura quanto de, de distância horizontal. Para que você possa avançar, você tem obrigatoriamente que fazer o login. Se esse drone for encontrado em qualquer lugar, qualquer lugar, tá? eles descobrem seu endereço, descobrem quem você é, descobrem onde você comprou, descobrem absolutamente tudo que você fez. Tá? Então, não caiam nessa máxima de que ah, não registra, não registra, porque aí ninguém vai saber quem é você. Isso não existe.
0: Poxa, boa, boa, Vargas. E eu ia acabar fazendo essa pergunta para você também, sensacional. Pessoal, nosso tempo hoje é curto, a gente não pode se estender muito. Tem mais um monte de pergunta. Eu vou fazer o quê? Eu vou separar algumas dessas perguntas, vou mandar para vocês, tá bom? E depois a gente solta aí no, no grupo, no grupo dos alunos também, da Fábrica de Cultura. A gente informa aí algumas perguntas ou dá até algumas dicas. É... Estamos nos encaminhando para o final aqui, mas, ô Bruno, eu quero que você... Quero te fazer uma pergunta que eu achei interessante, tá? Quero, aliás, que vocês dois respondam essa, por favor. Uh, o que vocês esperam do futuro com drones? Como vocês enxergam a utilização de drones daqui a três anos? E eu gostei dessa porque não é cinco, não é dez, né? O pessoal vai sempre, é, sempre a mais Não, daqui a três anos, eu achei bem específica.
1: Vocês veem, será que vai ter muita diferença, Bruno? Se a gente falar de tecnologia, tá? Quando a gente fala de tecnologia, a evolução tecnológica, ela, ela não, ela não, ela caminha a passo, a passos largos, tá? Então a gente vai ter algumas. A, 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 vai ter muita, muita evolução nas aeronaves, tá? Agora em termos de, 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 de drone, tá? Em termos de drone especificamente drone, drone, tá? o drone ele virou uma ferramenta de trabalho, algo que veio para o uso recreativo e ele virou uma ferramenta de trabalho. Na verdade, ele não veio para o uso recreativo. Tá? Ele foi, empre, foi, foi empregado na área militar, tá? em, a princípio na área militar, e depois ele foi estendido para o uso recreativo. Tá? E virou-se uma ferramenta de trabalho hoje. Tá? O drone hoje é uma ferramenta de trabalho. O cara trabalha com drone, o cara vive de drone, o cara come de drone. Vamos botar assim, a grosso modo falando. Então, o drone ele veio para ficar. tá? Ele veio para ficar. Tem muita gente que fala na, na teoria de bolha, em termos da... da a gente falando de... de, de, de do, da política financeira, né? De, 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 em, em termos de bolha. Onde daqui a um tempo isso aí vai estourar vai, e vai acabar. Tá? Não acredito nisso. O drone daqui a três anos ele vai se sustentar, ele vai crescer, vai ter mais pilotos de drone entrando, vão ter mais drones no mercado, vão ter ferramentas de trabalho mais aprimoradas. Tá? Eu vejo um grande potencial na área de cinema tá? para o FPV, Tá? FPV na área de cinema, eu acredito que vai ser utilizado daqui a algum, daqui a algum tempo. Tá? Eles já estão começando a utilizar. A gente tem algum, alguma clientela já, já, tem, já temos alguma, algumas clientelas com produção de filme, tá? com produção de filme para utilização de FPV, tá? para utilização de FPV, então vamos ficar bem ligados. No, o, o, o Vargas, ele falou, ah, a gente tem esse o DJI FPV agora, que é um drone fantástico, e realmente é um drone fantástico. Então, para a área de cinema, já tem algumas pessoas já procurando para aplicação em área de cinema. Então, assim, a, o drone ele vai evoluir como ferramenta de trabalho, com certeza, sem a menor sombra de dúvida. Daqui a três anos, acredito eu, que vai estar tá muito, já tá, vai estar tá muito mais difundido e já vai estar tá bem consolidado, assim como já está hoje, hoje já está já tá bem consolidado, mas daqui a três anos a gente vai estar tá muito mais difundido é, é, as aeronaves do que hoje, né? Se você pegar e, e, e olhar para três anos atrás, né? Se você olhar para três, três mudou, anos né? atrás, muita coisa mudou. Agora, daqui a três anos para frente. A gente está na metade, né? Você vai ver que muita coisa vai mudar também. E acredito até que a questão de legislação também. Ela possa vir a mudar alguma coisa. Não acredito em drone fazendo entrega de, de, de hambúrguer, não. Eu de acho hambúrguer. que isso aí é muita jogada de marketing. Mas é, 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 em outras aplicações, eu tenho certeza que vai ter muito drone voando aí. E você, Vargas, como que você enxerga esse futuro
0: tão próximo aí de três anos?
2: né meu amigo... Bem, você, a gente já já se conhece aí uma longa data, né? E você é testemunha de que eu sempre disse o seguinte em todas as minhas apresentações: os drones vieram para ficar, né? Ah, o fato é o seguinte, né? É, eles vão ficar de uma forma tranquila para os usuários, ou a, a, os usuários vão ter que, por bem ou por mal, se adaptar, né? Para poder utilizar essas ferramentas de forma é, segura e de forma responsável. O que acontece é assim: a tecnologia, a gente não vai conseguir, né? A, eu, a gente não sabe, essa live está com uma hora e três minutos, né? Eu, não, eu tenho certeza absoluta de que a tecnologia já avançou bastante nesse curto espaço de tempo que a gente está aqui conversando. Sem dúvida. A gente não sabe o que a gente vai ter daqui a uma semana, as possibilidades que a gente vai ter daqui a uma semana aqui. Sabe daqui a três anos. O problema todo é o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que formar uma base bastante sólida, tá? É... Repito, Frisoni, tipo assim, eu, eu, eu tenho muito orgulho em dizer, né, que as nossas regulamentações elas foram escritas no ano de 2017, as, as circulares que depois passaram a ser manuais. Até hoje, elas não, não foi necessário mudar essas regulamentações, ao contrário, foi só flexibilizando, tá? Por quê? porque os setores foram é, é, crescendo, os setores foram amadurecendo. Tá? Então, assim, eu acho que daqui a três anos a gente vai ter cada vez é, mais utilizações, cada vez mais aeronaves, e muita gente, ao contrário do que alguns inicialmente pensam, o drone não veio para substituir pessoas, ele não veio para... É, causar desemprego, né, porque ele vai tomar determinados focos de trabalho. Ao contrário, tá? ele veio efetivamente produzir novos postos de trabalho, para produzir novos postos profissionais, só que para isso é interessante pensar no seguinte, vamos ser profissionais né, e não simplesmente aventureiros. Porque eu acho que daqui a três anos, aliás, até um pouco antes disso, a diferença Tá? É, é, vai ser aquele que se profissionalizou e acreditou e buscou conhecimento, buscou capacitação, ou e aquele que tipo, eu não vou falar não, mas, assim você leu o meu pensamento eu assim... entendi
0: aqui, né, acho que ficou muito claro, e, e, e complementando complementando apenas algo que você falou é, um, um pouquinho atrás, concordo muito com o que você falou, viu Vargas, muito com o que você falou também Bruno é, você falou sobre, sobre a base né? então eu acho que agora a gente está realmente na hora né? estamos passando, estamos vivendo a hora de montar essa base essa base de bons pilotos, dessa base de, de pilotos conscientes, de pilotos conscientes preocupados com a segurança, preocupado em fazer voo dentro da legislação e, mais uma vez, preocupado com a segurança, segurança sempre em primeiro lugar. Segurança sempre em primeiro lugar. E, e por falar em educação, quero aproveitar esse momento. Vargas deixou ali, a, 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 tá, tá de férias, entre aspas, né? lá do DCEA, né, tá, tá de férias, fui para reserva agora, mas, Vargas, fala para mim qual, qual foi essa mudança que você fez e agora você tá na T4, o que, que é a T4, conta pra gente, você é CEO da
2: T4, conta tudo da T4 pra gente. Antes, antes de falar da T4, Frizzoni, tem duas perguntas aqui que são interessantíssimas, tá? Beleza. Por favor. É tem o planar imagens, né? Ele pergunta assim: como o Vargas vê o trabalho de jornalista né? na opinião dele? Qual é a melhor maneira de voar dentro da legislação? Considerando que os prazos de aprovação das operações nem sempre são rápidos, tá? É... O que acontece na realidade, pessoal? Como é que eu vejo o trabalho de jornalista com drones? Eu tenho certeza absoluta, tá? De todos os trabalhos realizados com drones, como eu falei, o drone é uma ferramenta. É, e a gente tem em consideração só uma coisa análise do ambiente operacional busquem ao redor de vocês pontos nos quais vocês podem é, é, utilizar o seu drone de forma a não colocar pessoas em risco de forma a não colocar propriedades e animais de terceiros em risco e de forma, por exemplo a ter uma informação de voo ao invés de uma autorização e aí, qual é o prazo que eu, eu concordo com o nosso amigo, que por vezes, se você não souber né, tratar aquele ambiente operacional, você pode ter, por exemplo, um prazo de 18 dias para sua operação sair, ser, ser avaliada. Agora, se você souber tratar aquele ambiente operacional, o prazo é zero segundo, o prazo é imediato, é uma informação de voo. Tá? Então, novamente, isso é um reforço daquilo. Busquem capacitação, profissionalização. E o mais engraçado é o seguinte, né? a gente falou sobre isso, eu não tinha lido aqui as perguntas, mas está aqui, ó, sobre instituições de ensino que criam brevê para pilotos de drone, onde na legislação não existe isso, acredito eu. Não seria errado fornecer isso para os alunos? Olha só, é, se você entender que quando você faz um curso de drones, você pode ganhar uma caneta, um chaveiro, uma caneca, um boné e até um brevê. Tá certo? Até um brevê. Aquilo é um brinde, é uma conquista sua naquilo ali. Agora, valor legal, aquilo não tem. Então, que prestem bastante atenção no seguinte. Brevê é um, um distintivo dado a pilotos de aeronaves tripuladas. Né? Então, Fornecer um brevet, não tem nada contra, não, tá? Quer, quer usar um brevetão, tranquilo. Agora, não ache que você é brevitável. Só existe um órgão, um órgão que, que tem a competência de emitir certificados, licenças e habilitações. Esse órgão se chama Agência Nacional de.
0: Perfeito, Vargas. Muito bem esclarecido. E eu, deixa eu aproveitar também é, essa pergunta aqui sobre o brevet. Muitas pessoas perguntam para a gente, né? para quem não sabe a gente tem a escola frisodrone aqui em São Paulo, né? Para quem está acompanhando não conhece. A gente tem a escola frisodrone aqui em São Paulo e muitas pessoas até criticam falando assim: Ah, mas como assim vocês dão carteirinha de piloto? Como assim vocês dão uma carteirinha? Como assim vocês não podem emitir isso? E aí mais uma vez as pessoas não sabem também do que elas estão falando, né? Porque a gente aqui na Frisodrone faz uma carteirinha de aluno o Frisodrone com com o código. Tem o seu código de piloto aí, Vargas? Tem, tem o seu pô. De piloto? Tem, claro que tem. Oh, que maravilha! Essa é a sua carteirinha da T4. Poxa, a minha é da Frisodrone também carteira não está aqui. Queria mostrar também a gente também tem e isso cara é uma conquista sensacional vagas muito bacana e eu acho que você exemplificou muito bem é uma conquista e acho que as pessoas elas têm que também entender né o que que é e atrás da lei né cara quem na verdade quem está certificando quem está te dando aqueles quatro aquelas quatro letrinhas do código sarpas não é nem a T 4 não é a JBA não é a frisodrone é a... é um tal de DCE ouviram falar do DCE era é o DCE, é. a gente só coloca o número lá para mostrar que você é um aluno, que você. Acho que é o mesmo caso da T4, não é isso, Vargas? O quê? Oh, eu acho que é o mesmo caso da T4, a gente utilizar a informação enviada pelo DCE e colocar nas carteirinhas de alunos.
2: Sim, com certeza. Tem, uma, ah, tem umas outras coisas que a gente coloca na carteirinha também, mas é, é o importante mesmo, essa informação que você deu, é o seguinte, né? essa carteira, cara, é uma conquista de todos vocês pilotos, tá? Porque vocês conquistaram, porque fizeram o um curso e foram considerados aprovados. Eu tenho certeza que o Frezoni não pega uma carteira e dá para alguém que não tenha passado no curso. De jeito nenhum, é, né? É, o, o, o brevê, né? Não é nem entre aspas não. É o brevê, aquele distintivo que te Sim. entregam. Parabéns, foi uma conquista sua. Mas não entenda, tá? Que aquilo ali tem valor legal, porque não tem. Por enquanto, não tem. O Vargas, é, eu, queria, eu queria que
0: você contasse um pouquinho da T4. A gente precisa finalizar, tá? Felizmente, nosso tempo é curto. Nosso tempo é curto. Eu sei que a gente tem assunto e pergunta aqui para continuar. Mó tempão aqui, ainda batendo bom papo. Não chegamos na metade das perguntas que tinham enviado. Estão entrando outras perguntas. Você falou que tinha, que tinha duas perguntas. É, eu não sei se era essa aqui que eu queria, mas eu queria... Essa é bem, é, ela é bem legal e você vai poder ajudar a responder sim, cara. não queria finalizar assim, fazer essa pergunta. Vargas, se eu preciso fazer um voo com o meu drone e o site do DC, a Sarpas está fora do ar, ou passando por manutenção, como, como eu registro esse voo? Existe um e-mail, ou um telefone, ou outro canal? Qual é o
2: procedimento? Bom, existe... Tá, mas eu não vou falar porque eu vou fazer um desafio, né, ao pessoal. Ica 140, ICA, India Cali Alpha, ICA 100 40 Dá uma pesquisada porque lá está escrito de forma bem explícita o que tem que ser feito no caso de de, de de falta do ambiente eletrônico. Só que aí, pessoal, tem uma coisa bastante importante, tá? É, assim como tudo na vida, mas principalmente na aviação, a gente tem que ter em mente uma coisa chamada planejamento. Então, uma vez que a gente coloca isso na nossa cabeça, é óbvio que, uma vez ou outra, a gente não consegue planejar, principalmente órgãos de segurança pública, é, defesa civil, corpo, corpo de bombeiros, mas é, é, para as operações normais, né? Vamos buscar o planejamento, tá? Mas essa não vou responder, não. É, foi, acho que não foi do Imperador, né? Isso, foi. foi, uma então, beleza. Foi, foi. Eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um desafio. Para a próxima live, o Imperador traz a resposta para a gente. Pô, beleza, e
0: a gente Olha vai aí, ter que mesmo uma próxima live, porque, senhores, e ainda tá chegando mais perguntas, tô vendo que o Marquinhos, da Inspiradrone, mandou pergunta aqui, pô, cara, bastante gente, cara, eu abri o WhatsApp aqui na tela do lado, aqui. tem coisa pra caramba, tem coisa pra caramba, mas, infelizmente, hoje a gente tem que chegar no final. É, o Vargas, eu quero que... Você não pode deixar daqui, eu já perguntei duas vezes e a gente começou a responder outra coisa. Você não pode sair daqui sem me contar aí, contar para todo mundo que tá vendo T4. Conta da T4 pra gente, explica um pouquinho disso. Que, pô, sou fã também, então... Nunca neguei, sou tão fã, ó, Vargas. Sou fã, porque é uma honra estar com um cara com, com, que, que conhece, conhece muito é, é, sobre drone. Qualquer coisa que a gente puxe no assunto de drone, o cara vai responder. Tô errado, Bruno? Eu falei, Bruno, você vai participar dessa live comigo porque eu sozinho não vou encarar, não. Deixa eu ó, aqui, a gente tá no fundo meio. Deixa eu ver que lado que é. Está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Você consegue ver essa foto aqui em cima, Vargas?
2: Eu já fiz um print
0: da foto já, meu ah!
2: amigo. <risos> <risos> ah, ó, o Bruno
0: reclamou, falou: não tem foto minha aí, não? Eu falei, não, não tenho, cara. Mas, ó, tenho essas, essa com você, Vargas. Achei bem legal. Eu falei, eu vou, vou colocar essa aí. Pra gente fazer essa live de hoje aí. Isso, Mas aí, pra... isso aí é
1: falta de inseticida lá. É. Aí ele colocou é. aquela foto lá. Isso é para poucos, cara.
0: Ué, isso aí é para pouco, não é qualquer um que tem uma foto dessa, não,
1: entendeu? É, essa foto de foi tirada no dia.
2: Essa foto foi tirada no dia que a gente se conheceu, né, cara?
1: Cara, essa foto que tirou fui eu.
0: Mentira, você não tá. Mentira, mentira, mentira. Você não, não, tava, mentira. Você, não tava, você correu. Essa foi no primeiro <risos> simpósio antidrones, né? Que louco. Até tem, tem tanta coisa para falar que hoje a gente já fala até antidrones, né? Hoje não, lá atrás é. a gente já estava <risos> falando. <anti -drones, risos>
2: 2018. É. Vargas. Então, Dani, é a, a T4, né? Tipo assim, o que, que é T4? É triplo 4, né? Quando eu fiz o, o curso de, de, de defesa aeroespacial, curso de, de chefe controlador a gente ganha um, um... De controlador de operações aéreas militares, a gente ganha um código, e esse código é chamado número de LINSE. E o meu número de LINSE é 444. Então, eu sou o 444, LINSE né E aí, a, a, o nome da empresa saiu nesse sentido. É, quando eu... eu como a gente já falou sobre, sobre o início, né, quando eu comecei a voar drone, quando, eu, quando, eu, quando os drones despertaram em mim grande... É, é, atenção, eu comecei a perceber o seguinte, não é um, um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro, que falta, na verdade, um pouco mais de conhecimento aprofundado. né? Então, e eu, como eu disse, eu me apaixonei por essa ferramenta chamada drone, tá? Apaixonei mesmo. porque, Porque ela salva vidas, ela reduz risco, ela reduz sofrimento, ela... Aumenta a produtividade, ela faz famílias serem sustentadas com o uso de drone, tá? Então, assim, é uma ferramenta que eu respeito e admiro demais, tá? É... Só que para isso faltam ainda, né, aquelas... É, onde procurar, tá certo? Então, por isso eu quis fazer, a, quis criar a T4 drones, né? pessoal, muitas vezes, conversando, o pessoal falou assim, ah, mas o que você acha dos concorrentes? Eu digo o seguinte, a T4 Drones ela não tem concorrentes, assim como todas as outras empresas não deveriam ter concorrentes. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam que a gente tem que se unir para fazer com que isso cresça de uma forma sustentável e segura. Então, às vezes, entristece, porque a gente vê... Ah, eu já ouvi, inclusive, de um grande amigo, né, quando eu falei para ele lá atrás, né, eu falei para ele assim, cara, vamos trabalhar juntos, eu, quando né, eu estou abrindo a T4 e tal, e ele falou, não, nós vamos ser concorrentes. Falei, ok, foi uma opção, uma, uma, uma decisão tomada, perfeito. Mas é, é, o objetivo da T4 não é ser melhor nem pior do que ninguém, Continuamos, e é, é, isso eu passo para todos aqueles que eu formo. Eu não quero, se você me perguntar hoje, tá? quantos alunos até 4 formou, eu vou te falar o um número exato. Eu não quero nunca, e eu falei isso hoje com o pessoal, eu não quero nunca, Frizone falar o seguinte: quantos alunos até 4 já formou? Ah, mais de 3 mil. Não quero. O que eu quero é quando eu chegar nesse número, porque eu não cheguei lá ainda. O que eu quero dizer assim, ó, nós formamos 2.783 alunos. E, te digo, tenho como te dar em, em 30 segundos o nome completo, CPF e telefone de cada um deles, porque cada um, aluno meu é uma história e é extremamente respeitado. Então, os alunos da T4, eles não são simplesmente números. Tá? A gente chega aqui e, efetivamente, a gente compõe uma família.
0: Vargas, para quem quiser saber mais sobre a T4, para quem quiser saber mais aí sobre o Coronel Vargas, R1 Vargas, <risos> fala para mim, deixa seus contatos aí, como que faz para procurar você, como que faz para falar com você?
2: Beleza. O DDD é 21, número do telefone 98052-0444. São três quatro no final, que é o 4, tá? Boa! E o site? Então, repetindo só o telefone, 21 0444 O site é www.t4drones.com. E tem uma outra situação, Frisoni, que eu não sei se o Bruno já falou, né? É, tipo assim, aqueles que procurarem a JBA para fazer para comprar um drone com a JBA é tamanho a vontade que o Bruno tem de realmente trazer pessoas é, é, de forma segura para esse mercado porque legal ele está envolvido nesse mercado também né as pessoas que comprarem um drone na JBA elas ganham é, a parte teórica de um curso recreativo da T4 que já dá uma visão muito legal para que você opere e entendendo que os drones não são brinquedos.
0: Boa, boa. Então, Brunão, a palavra é sua. Como é que faz para a gente falar com você? Como é que faz para a gente é, saber mais da JBA? Conta para a gente. A gente tá, Tem... tá com o tempo
2: estourado. Vou falar bem rapidinho.
0: Fala aí, Brunão. Vamos embora, que ele está com o tempo estourado.
1: Bem rapidinho. Se você quiser falar com... Comigo, pessoalmente, você pode ligar para o meu celular direto, tá? 21-999-263668. Vou repetir, 21-999-263668. A nossa empresa, é ela tem uma JBA. grande... Oi? O site o da site JBA. JBA. www.jbaimportadora.com.br, tá? Tá? Oh. É, a gente tem essa a gente tem essa parceria com a Frisodrone, a gente tem essa parceria com a T4 também tá é, o Vargas grande amigo grande companheiro e a gente e a gente firmou essa parceria para estar tá sempre é, é, expandindo a essa ferramenta essa ferramenta preciosa que é o drone Tá? mas de forma legal. Então, a gente sempre é, procurou, é, é, desde o início da, da JBA, quando a JBA foi criada, a gente criou com esse intuito de você ter não só o piloto, mas como a sua aeronave, de forma legal. Tá? Então, a gente frisa pela legalidade, tanto da importação, quanto da comercialização, quanto o recolhimento dos seus impostos, enfim, a sua aeronave, ela precisa ser uma aeronave legal e nada mais... É, 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 é importante você ter uma parceria com a T4, com a Fisodrone, que são pessoas, que são amigos e são pessoas interessadas em estar trazendo a divulgação, tá? a divulgação do mundo dos drones e a implementação de um piloto consciente. É isso que a gente busca na nossa empresa, é isso que a gente espera, tá? E eu queria deixar um recado assim, é, como eu sempre deixo, cara, é melhor ter amigo do que ter dinheiro, eu sempre falei isso para <risos> vocês, e continuo falando, é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Eu tenho vocês não só como parceiros comerciais, mas... E, e acima de tudo, como amigos,
0: viu quanto tempo passou e a gente batendo papo aqui, como se, mas senhores, infelizmente a live de hoje ela tem que ser encerrada. Eu quero muito agradecer vocês. A gente vai ter que marcar um outro bate-papo aí, viu? Então já pode deixar anotado na agenda. A gente tem que marcar um outro bate-papo desse, explicar melhor um montão de coisa. Chegou mais pergunta, mas senhores, quero agradecer demais. Vargas, Bruno, obrigado por terem aceitado o convite, obrigado mesmo, obrigado por esclarecerem um pouquinho desse mundo tão grande de drones que a gente está ah, vivendo, né? E ainda pelo que pela nossa conversa, que ainda tem tanta coisa para acontecer. Obrigado vocês que estavam aí no chat, obrigado você também aí que veio apareceu aí para encher o saco, tá bom? Morre de inveja, né? <risos> faz, ah, faz parte, faz parte, né? <risos> <risos> Obrigado aos alunos, obrigado aos aprendizes, obrigado a todo mundo que enviou pergunta. Eu prometo que eu vou dar uma atenção para todas as perguntas. Nadine, obrigado aí pelos trabalhos técnicos. Grande Senhor Nadine. Valeu, obrigado. Obrigado, Fábrica de Cultura. Valeu, tamo junto, senhores.